0: Cachaceiros e cachaceiras do meu coração, sejam muito bem-vindos ao The Frau Cachaça Show, o primeiro podcast sobre cachaça do mundo. Meu nome é Letícia Neubauer, porém também sou conhecido como Frau Cachaça. Sou brasileira, importo e vendo cachaça desde 2017 na Europa e eu amo cachaça. Antes de tudo, eu tenho um pedido, assine esse podcast, que é de graça, se você chegou aqui somente agora, dê uma fuçada nos episódios anteriores. Pegue sua cachaça preferida e vem comigo. Para tudo. Hoje eu gostaria de compartilhar um momento maravilhoso que aconteceu comigo há algumas semanas. Algo que somente a cachaça pôde me proporcionar até hoje. Na realidade, essa história já começou há alguns anos e ela só fará sentido se eu começar contando tudo desde o início pra vocês. Tem muito chão pela frente. Então, pegue sua cachaça preferida e senta que lá vem a história. Alguns anos atrás, eu fui contatada por um produtor de cachaça. Isso, gente, geralmente não é novidade, porque eu sempre sou contatada por alguém do Brasil que tem interesse em exportar a própria marca, né? Mas esse produtor tinha algo de diferente. Ele gosta de heavy metal como eu. Muito metal, gente. Headbanger sempre. fazer um hiato para explicar uma coisa. Eu sou headbanger desde sempre, viu, gente? Eu sei que vocês estão acostumados com a garota pin do Instagram, mas a Letícia mesmo é e sempre foi metaleira, tá? Inclusive, meu primeiro show da vida foi o show do Angra, em Sorocaba. Foi a turnê Fireworks de 1999 e eu tinha apenas 13 anos de idade. Mas enfim, voltando aí ao conto etílico. Esse cara, ele se chama Marco Elísio e ele é dono da cachaça Batista. Estava me contando que ele produz a cachaça da banda Sepultura e que o Mike Terrana também tinha interesse em produzir sua própria marca de cachaça e esse era o motivo dele estar me contatando na época. Ele queria saber qual era a possibilidade de fazer negócio comigo para eu poder importar essas cachaças aí desses dois clientes dele, né? Que era o Mike Terrana e o Sepultura. Eu vou fazer um hiato novamente, tá? Eu vou explicar para vocês. O Mike Terrana, se você quiser, você pode dar uma olhadinha aí na internet, é um baita de um baterista que já tocou para um monte de banda conhecida desse meio do metal aí. Então você imagina o meu coraçãozinho metaleiro, onde é que foi parar, né? Ele falou Mike Terrana e falou sepultura, eu já comecei a surtar do outro lado do telefone. e yeah! Mas, voltando aí ao conto etílico. Então, um dia, era aí outubro de 2021, eu vi que o Sepultura iria fazer uma turnê na Europa e eu corri pra comprar o ingresso do show de Viena, né? Morando aqui em Viena, lógico, não podia deixar aí de comparecer e prestigiar os caras, né? Os ingressos estavam quase se esgotando e o show seria logo em seguida. Então, gente, veio o Corona. Aí vieram os lockdowns, veio o ataque terrorista em Viena, seguido de mais lockdown. Foi, assim, um bafafá. Acabou que todos os shows foram cancelados, inclusive do Sepultura. Aliás, gente, o show foi cancelado no mesmo dia que eu comprei meu ingresso. A grana encurtou, então aquele ano eu resolvi não importar mais nada. E acabou que eu e esse Marco Elise aí da cachaça, a gente... Continuou se falando e tudo mais, mas sem, sem estar em processo de, de negociação. Dois meses depois, em dezembro de 2021, eu decidi ir para o Brasil para fugir um pouco do lockdown aqui da Europa. E numa dessas de contar para o pessoal que eu estava indo em dezembro, eu contatei a Cris da Cachaça Thier para que a gente combinasse de beber uma cachaça em São Paulo quando eu estivesse por lá. E ela acabou me chamando para competir aí no concurso nacional do Rabo de Galo. Talvez você esteja me ouvindo né? e já saiba, talvez não, mas eu vou contar novamente aqui por cima, tá? Eu aceitei o convite, morrendo de medo, mas aceitei. E tive duas semanas para desenvolver uma receita e apresentar essa receita para o comitê da aprovação do concurso. Quando cheguei lá no concurso, eu tive a oportunidade de conhecer todas essas pessoas com quem eu havia feito contato nos últimos meses. E até mesmo anos, né? É, porque estava todo mundo lá reunido no concurso, lá no Rabo de Galo em São Paulo. Para mim, foi uma baita de uma oportunidade. Porque eu nunca posso estar presente nos eventos de cachaça no Brasil, porque eu moro em Viena, né? Então, para mim, aquilo foi um prato cheio para fazer networking, para conhecer essas pessoas. E quem estava lá? Marco Elísio, da tal Cachaça Batista Lá, eu pude experimentar a linha da banda Sepultura mesmo que muito em breve, porque eu estava ocupada demais com o concurso, né Eu cheguei até a mencionar que o show havia sido cancelado logo após eu ter comprado ingresso e que ele deveria vir para Viena para irmos ao show juntos no ano seguinte, então aquela coisa toda, né Enfim, fiz amizade conheci o pessoal e no final, gente, eu acabei ganhando o concurso, olha só Yes! Aliás, gente, eu fui a primeira mulher a ganhar o concurso nacional do rabo de galo e eu levei logo o primeiro lugar, então eu tenho muito orgulho disso. Ganhar esse concurso me trouxe uma visibilidade enorme e desde então muita coisa tem mudado aí no mundo da frau cachaça. Mas enfim, agora nós vamos pular aí uns 11 meses, tá? Muita água rolou desde então, as coisas começaram a se normalizar na Europa, os meses foram passando e eu já havia me esquecido totalmente que eu tinha ingresso pro show de sepultura, porque, é, 11 meses se passaram, né? Quem que vai lembrar? Então um dia eu estava dentro do carro indo pro trabalho e vi, colado no poste, a propaganda do show e logo pensei... Peraí, eu tenho ingresso pra esse show aí, né? Ué, onde será que tá esse ingresso? Gente, eu não sabia onde é que tava o ingresso do show. Oh, não! Mas enfim, eu reencontrei o ingresso e fiquei toda feliz por ter visto a propaganda a tempo. Eu já havia aí perdido um monte de show por causa disso, sabe? Os shows foram sendo remarcados por causa da pandemia. E aí, conforme as, as turnês foram voltando ao normal... Eu ia esquecendo de me atualizar nas datas, aí eu perdi vários shows esse ano, incrível. Então foi muito, tipo, quando eu vi a propaganda, faltava seis dias pro show acontecer. Mas enfim, tudo bem. Eu fiquei feliz. Aquele ia ser meu primeiro show em dois anos e nada melhor do que um bom show de metal para lavar a alma da gente, né? Quem é headbanger sabe, gente. É libertador. Quando eu cheguei no escritório, aí eu me lembrei do Marco Elísio, aquele produtor da cachaça do Sepultura. Aí eu pensei na hora, ah, eu vou falar com esse cara. Tenho certeza que rola um autógrafo. Mandei mensagem e ele, como sempre extremamente solícito, disse que iria contatar o pessoal da banda e que logo em seguida me retornaria. Gente, nem precisava dizer que eu fiquei extremamente contente. E não tirava os olhos do celular. E daí esse Marco me respondeu com o número do Paulo Xisto. E disse que já havia mandado mensagem pra ele que eu precisava apenas contatá-lo. Gente, para tudo. Paulo Xisto é um nome que eu escuto há 30 anos. É o nome do baixista da banda e é um dos membros originais do Sepultura. Vocês têm noção o que é ter o número do celular de uma pessoa dessa na sua mão. O WhatsApp da pessoa dessa na sua mão. Gente, é assim, emocionante demais, tá? Demais mesmo, vai sentindo. Bom, eu reuni minha coragem e mandei mensagem pro Paulo. Eu acho que foi o áudio mais ridículo que eu já mandei na minha vida. Mas minhas mãos estavam tremendo e eu não conseguia digitar. E nem esperava nada. Apenas um autógrafo. Ou sei lá o que, que eu tava esperando, entendeu? E não é que ele respondeu, gente. Ele, aliás, se ofereceu a se encontrar comigo antes do show. Enfim. Eu fui dormir em estado de êxtase. Eu me encontrando com o Paulo Xisto. A essas alturas, eu já estava agradecendo a cachaça pela moral que ela tinha me dado, né? Bom... Enfim, o combinado era esse e ficou por isso mesmo. Uns dias depois, eu me lembro até hoje, era domingo e eu estava no escritório trabalhando, como sempre. Daí vi uma notificação do WhatsApp e era quem? Dele mesmo, Paulo Xisto. Paulo me escreveu que eles iriam chegar um pouco antes em Viena e que me contataria novamente para nos encontrarmos com mais antecedência. O show seria apenas dois dias depois, na terça-feira. Então eu achava que eles iriam chegar, tipo, na terça-feira mais cedo e a gente ia se encontrar e tudo bem. Acontece que eles chegaram na segunda-feira, um dia antes do show, e ele me contatou de novo. Eram 11:45 h 45 e lá estava eu, literalmente surtando, porque iria me encontrar naquele mesmo dia, ou seja, já um dia antes do show, com nada mais nada menos a banda brasileira mais conhecida do mundo inteiro. O dia demorou para passar, viu? Eu não via a hora de poder sair do escritório e ir correndo para o nosso ponto de encontro. 18 horas, quieto na no coração de Viena, no centro. E foi isso, gente. Cheguei no nosso ponto de encontro extremamente nervosa e ansiosa. E lá estavam umas oito pessoas, incluindo Eloy Casagrande, que é o baterista, o Paulo Xisto, que é o baixista, e uma galera da crew. Tipo, o fotógrafo, o pessoal da iluminação, enfim, o pessoal ali da equipe, né? No começo foi um pouco estranho, porque todo mundo ficou olhando pra mim com aquela cara de... Sei lá, quem que é essa doida aí, entendeu? Eu resolvi desencanar. Até porque, né, gente, sepultura. Tô nem aí. Eu quero foto, autógrafo, eu quero tudo. Tudo que eu conseguir, eu quero. E tudo deu certo. Depois eles viram que eu tinha contatado o Paulo primeiro e que não era apenas uma fã que, que havia reconhecido eles na rua e que tava atrapalhando aí o dia de folga deles, sabe? Não era assim alguém entrando no meio da festa. Mal sabiam eles que eu já tinha entrado na festa uma semana antes. Bom, daí eu sentei, pedi uma cerveja e isso foi o início de uma noite maravilhosa. Tirei fotos, fizemos vídeos, conversamos bastante. Então o Paulo me perguntou de onde eu conheci o Marco Elise da Cachaça Batista e eu contei tudo pra ele. Do meu trabalho com a cachaça, dos telefonemas, do encontro no concurso nacional do Rabo de Galo e que eu havia ganhado o primeiro lugar. Portanto, o meu rabo de galha imperial era o melhor do Brasil e do mundo naquele momento. Até aparecer um outro no próximo ano. Naquela mesma hora, eles disseram que queriam provar o coquetel. E eu apenas disse, claro, só dizer quando e onde. E daí veio a frase. Ah, faz depois do show pra gente. Traz suas coisas com você, deixa lá no backstage pronto. Depois do show, você sobe com a gente e provamos o coquetel. Gente, backstage... Backstage. Vocês têm noção do que isso significa? Eu estava naquele momento sendo convidada pelos próprios integrantes da banda mais, <risos> né, <risos> de Death Metal do mundo, mais banda brasileira mais conhecida do mundo, para fazer um coquetel para eles no backstage depois do show, entendeu? Eu já estava delirando e com vontade de sair contando essa novidade para todo mundo. Mas, gente, a noite estava longe de acabar. Eles começaram a sentir fome e viram que por ali por perto tinha um hard rock café de Viena e resolveram se levantar para ir para jantar. Naquela altura, eu já não vi a hora de poder contar tudo para os meus amigos metaleiros o que estava acontecendo na minha vida. Eu paguei minha cerveja e comecei a me despedir deles. Então, um deles, que era da, da equipe, o Vander, me disse. Não, vem com a gente, vamos lá comer alguma coisa Você fala alemão, vai ser legal pra caramba Pode vir, vem com a gente, vem jantar com a gente Aí é claro que eu aceitei o convite, né? Fomos descendo a rua por uns 300 metros até chegar no, no restaurante e foi ótimo. Aí a gente jantou, a gente se divertiu. Fiquei sabendo que segunda-feira era o único dia de folga deles e que muitos estavam super cansados, né, no meio de turnê e tal, passando por vários países. Então depois do jantar a banda meio que começou a se dispersar. Aí ficamos apenas o Paulo X e um fotógrafo australiano que estava cobrindo a tour completa, assim. Obviamente que eu levei eles pra beber mais um coquetel no bar famoso de Viena, aí no Roberto's, by the way, pra quem quiser saber. E depois disso, o Paulo foi contatado por uns fãs alemães que estavam acompanhando a turnê, né? Eles estavam acompanhando a banda na turnê. Então, a banda tava em Viena, eles vinham pra Viena. A banda ia pra Budapeste, eles, eles iam pra Budapeste, enfim. Aí, quando chegavam na cidade, eles contatavam o pessoal da banda e eles se encontravam, assim... E eles estavam num outro pub e aí eles me pediram... Me perguntaram se eu não podia acompanhá-los aí até o outro pub. E eu decidi acompanhar eles até lá e depois eu ia pra casa, né? Era meia-noite e eu achei melhor deixá-los com os amigos, sabe? Afinal, o dia seguinte, né? Era o dia de servir o meu rabo de galho imperial pro Sepultura depois do show no backstage. Mas eu tinha que trabalhar ainda no escritório durante o dia. E, gente, o dia demorou pra passar, viu? Minha nossa senhora! reuni todos os ingredientes e eles me pediram para eu chegar no local do show com duas horas de antecedência. Sim, meu Deus, duas horas de antecedência. E lá fui eu, munida de todos os meus apetrechos, ingredientes e a cachaça para entrar no show do Sepultura, né? No show de Viena, gente. Ai, eu acho que vocês estão <risos> escutando até que eu tô dando risada aqui, né? Tô radiante. Cachaceiros e cachaceiras do meu coração Faça parte aí do grupo do Telegram Do Contos Etílicos da Fral Cachaça Basta buscá-la na lupa Contos Etílicos da Fral Cachaça Entre no grupo E use aí a hashtag com o nome do episódio e comenta o que é que vocês acham. E se você tem vontade de compartilhar algum conto etílico comigo, então escreva-me. Dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. Mas você também pode me mandar um e-mail no logo que eu entrei lá, eu subi pra deixar as coisas no backstage, duas horas antes do show, e lá estava a banda toda reunida e relaxada antes do show, conversamos brevemente o Paulo me apresentou pro Derek Green, que é o vocalista, e pro Andreas Kisser, gente Andreas Kisser segura essa, o crush da minha adolescência Andreas Kisser, se você um dia escutar isso, saiba que eu já fui muito apaixonada por você Deixei as minhas coisas num canto e desci. Comprei o meu LP do Roots, claro, né? Que mais tarde foi autografado por todo mundo. Minha camiseta, tudo que eu sempre faço quando eu vou a um show, né? Eu coleciono aí essas coisinhas, né? Enfim, aí eu deixei tudo lá e desci. E aí, gente, eu tava com aquela fitinha de, de crew, sabe? De... de... Gente que faz parte da equipe. Aí eu tava me sentindo, né? Porque ela te permite entrar e sair do backstage a hora que você quiser. É incrível. Assim, a fitinha, ela tá guardada aqui comigo com muito carinho. Aí eu encontrei com todos os meus amigos, né? Tinha alguns brasileiros lá, eu curti o show pra cacete. Assim que terminou o show, o David, que era esse fotógrafo australiano e dono de um podcast super legal, Life Speech, com quem eu já tinha feito amizade, o coitado, gente, era o único que não falava português lá no meio, né? Da, da galera. Então eu ficava meio que puxando assunto com ele pra que ele não se sentisse tão só assim. Então o David veio me buscar quando o show terminou pra eu ir lá pra Cima. E junto comigo subiram outras pessoas também, porém, depois de um tempo ficamos só a gente lá no, no backstage, eu, o pessoal da banda e a crew, e eu fiz assim uns oito rabo de galho imperial. Que foi provado e aprovado pela banda. E aí, gente, ao contrário de, do que muita gente pensa, o ambiente do backstage era extremamente saudável. A maioria da banda nem bebia. Mas foi tão gostoso ficar ali com eles, conversando sobre tanta coisa. Me recordarei com muito carinho que fiquei conversando bastante tempo com o Eloy, que é o baterista, sobre degustação, é, vermute, sobre whisky, sabe? Técnicas de harmonização, enfim... Eu até deixei a cachaça e o vermute de presente para ele, inclusive minha receita, que ele adorou, para que ele recriasse o coquetel se ele quisesse. Então as pessoas começaram a se dissipar e ir embora, e assim acabou minha noite do backstage, com sepultura e rabo de galho imperial aqui em Viena. Vocês ainda estão por aí? Eu acho que eu demorei horrores pra escrever o roteiro desse episódio. Porque eu fico, assim, muito eufórica cada vez que eu lembro do que aconteceu naquelas duas noites. Porque eu acabei passando duas noites aí. Não noites inteiras, né? Mas... Dois bo Duas boas noites com eles, né? Foi muito legal. Claro que aconteceu muito mais coisa do que isso. Porém, o que eu contei pra vocês aqui hoje foi uma série de momentos marcantes mesmo que foram desencadeados por causa da cachaça. E é por isso que esse episódio vai ficar registrado aqui nos contos etílicos, né? Porque a proposta é... Coisas engraçadas ou importantes que aconteceram realmente por causa da cachaça. Isso foi uma coisa muito importante, né? E olha só que, que coisa doida, né? Sem o meu trabalho com a cachaça, nada disso, absolutamente nada disso teria acontecido. Gente, eu não teria conhecido o Marco Elísio, o Mike Terrana... Tudo bem, eu não cheguei a conhecer o Mike Terrana pessoalmente, mas nós também estamos em contato e eu também tenho o número dele. Eu não teria ganhado o Concurso Nacional do Rabo de Galo e muito menos teria conhecido Sepultura. Gente, eu não teria feito meu coquetel para eles. Então, a minha conclusão é a seguinte. A cachaça tem me levado a patamares, a mundos e experiências que eu jamais teria sequer sonhado em chegar. Ela vai além de ser nosso destilado, nosso ouro em forma líquida, envasada, nosso DNA, sempre quando alguém me pergunta para eu definir a cachaça numa palavra eu digo isso, que ela é nosso legado eu amo o meu trabalho é perrengue, não é fácil quem me conhece sabe que eu tenho outros plural mesmo trabalhos para poder bancar e afrouxar a cachaça financeiramente. Eu nem vou mentir para vocês, dorar a pílula nem nada. Porém esse trabalho é o que me dá assim mais prazer de fazer. O que eu tô contando aqui é apenas uma centelha daquilo que eu posso alcançar com ela. Eu sou eternamente grata cachaça por ter me permitido realizar mais esse sonho que está aqui sendo compartilhado com vocês em formato de podcast. gente, deixe seu comentário aqui se você curtiu esse episódio aproveita e vai lá escutar o Sepultura e beber uma cachaçinha, e eu gostaria de agradecer ao Marco Elísio por ter me proporcionado essa experiência maravilhosa, Marco sem você e sua ajuda, isso jamais teria acontecido, e eu espero que eu possa retribuir um dia de alguma forma, um brinde à cachaça Cachaceiros e cachaceiras do meu coração Chegamos ao fim de mais um episódio E eu tenho um pedido para vocês Me ajudem a espalhar Esse podcast mudão afora Se você gosta do meu trabalho como fral cachaça Aproveite e compartilhe Esse podcast e as minhas redes sociais Com as pessoas que vocês gostam Um grande beijo e até o próximo episódio Um brinde à cachaça